0: Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, dass ich bei dir sein darf. Hallo.
0: Lieber Carsten, du bist ein multiprofessioneller Tanzschaffender, wie ich das gerne auch von mir behaupte, weil du an so vielen Ecken und Bereichen aktiv bist. Wir, wir sprechen heute über wirklich viele Themen. Also jedenfalls habe ich mir das vorgenommen, dich so ganz viel auszufragen. Natürlich starten wir mit deiner Tanzgeschichte, aber auch wie du Zauberer und Hypnotiseur wurdest und wie, was zum Teufel dich geritten hat, jetzt auch komplett ins Speaking einzusteigen. Und da würde ich dich ganz kurz fragen und wissen wollen, was ist denn aktuell deine Leidenschaft?
1: Auch meine Leidenschaften sind eigentlich alle diese Dinge, die du erzählst. Das macht nämlich so viel Spaß, alles nebeneinander parallel und trotzdem auf einem, wie ich glaube, ganz guten Niveau zu machen. Und das Schöne ist ja, dass ich alle meine Hobbys, äh, oder Schrägstrich mittlerweile auch Berufe wunderschön verzahnen. Ja, das eine profitiert vom anderen und das macht einfach unheimlich viel Spaß.
0: Dann lass uns starten mit dieser traditionellen Frage, die auch tatsächlich die meisten Podcast-Hörer und Hörerinnen interessiert, nach deiner Tanzgeschichte, wie Klein Carsten in die Tanzschuhe gefunden hat.
1: Okay, also Klein Carsten war damals, ich glaube, 15 Jahre alt und der verbrachte mit seinen Eltern seine Weihnachtsferien immer in Olpe, im Sauerland. So, und da gab es damals die kolping Familienferienstätte. Da sind wir jedes Jahr hingefahren. Und da hat Carsten ein Mädchen kennengelernt, was äh, schon tanzen konnte. Und äh, ich fand dieses, Mädels, äh, dieses Mädchen sehr attraktiv und dachte, Mensch, nächstes Jahr, wenn wir uns wiedersehen, weil es waren immer die gleichen Familien, die da waren, dann äh, kannst du tanzen, weil das Mädchen konnte gut tanzen. So, und äh, dann habe ich in der Zeit, ich glaube, zwei Tanzkurse gemacht. Das war damals in der Tanzschule von Thomas Schünemann in äh, Wesseling und in Bonn. Ja, und dann habe ich das Mädel äh, im nächsten Jahr wieder getroffen und habe dann direkt einen Korb kassiert. Naja, so war das damals, aber meine Tanzleidenschaft war geboren und das ist letztendlich die Basis gewesen, für jetzt meine Berufe, also sowohl als tanzender Zauberer wie auch als Tanzlehrer und Tanzsporttrainer. Das ist eine ganze Menge.
0: Wie kam es dazu, dass du beim Tanzen geblieben ist, bist?
1: Oh, wie kam es dazu? Das hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, ich habe, ähm, ja, wie gesagt, mit 15, 16 die ersten Kurse gemacht und ähm, habe dann... Genau, das, das habe hab schon vorher gezaubert. Ich habe mit zehn Jahren angefangen zu zaubern und habe, ja, das muss, da muss ich so 18 ungefähr gewesen sein, den Kontakt gefunden zum Tanzsportclub Brühl, äh, damals äh, zu Heinz F. Amberg. Das war der damalige Vorsitzende vom Tanzsportclub Brühl. Und der hatte mich engagiert als Zauberer für eine Weihnachtsfeier. So, und dann war ich auf dieser Weihnachtsfeier des Tanzsportclubs und äh, Heinz Amberg war so ein Menschenfischer. Das heißt, er konnte, hat eine unheimliche Ausstrahlung und konnte Menschen unheimlich gut für sich gewinnen. Und er hat wohl gemerkt, dass ich schon einen anderen Tanzkurs gemacht habe. Wir kamen ins Gespräch und er fragte mich dann, ob ich nicht Lust hätte, mal so Breitensportwettbewerber zu tanzen. Er hätte doch eine Partnerin für mich. Das war dann die Simone Schäfer, äh, inzwischen Ascher. die äh, ist, glaube ich, sogar noch äh, in der äh, im Tanzspiegel aktiv, äh, als Grafikerin. Ja, und äh, hat uns dann quasi zusammengebracht und dann haben wir gemeinsam Breitensportwettbewerbe getanzt und dann nachher eben auch Turniertanz bis hoch in die A-Klasse.
0: Und an welcher Stelle deines Lebens wusstest du, dass du das beruflich machen willst, das Tanzen?
1: Das Tanzlehrer sein, meinst du? Mhm. Das war erst deutlich, deutlich später. Also ich habe, wie gesagt, Turniertanz gemacht auch mit voller Leidenschaft ähm, und äh, habe das wirklich geliebt, habe dann aber eigentlich beruflich was völlig anderes gemacht. Habe zuerst Jura studiert, habe aber gemerkt, dafür bin ich vielleicht ein bisschen zu bunt, ähm, war dann äh, im Fernsehen unterwegs, also habe äh, in der Presseabteilung von Ende gearbeitet. Ende ist ein holländischer Fernsehproduzent und ich habe unter anderem die erste Staffel von Big Brother äh, in der Presseabteilung mit begleitet. Uh, wow. habe für Wer-wird-Millionär-Kandidaten ausgewählt, eine Ausbildung gemacht äh, als Medienkaufmann oder Kaufmann für audiovisuelle Medien, so nannte sich das damals, Hab dann gemerkt, eine kaufmännische Ausbildung reicht alleine nicht, Hab dann studiert, bin Diplom-Medienkaufmann äh, und habe nebenbei weitergearbeitet fürs Fernsehen in diversen Redaktionen und Produktionen war persönlicher Assistent von Julia Leichig, die, die hat die, die Sendung vermisst gemacht, habe dann überall auf der Welt Leute gesucht und danach auch zusammengebracht. Das war eine durchaus sehr befriedigende Aufgabe. Aber äh, habe halt nebenbei immer getanzt, Turniersport, und habe auch nebenbei eine Tanzsporttrainerausbildung gemacht. Also Breitensporttrainer und dann den Lateintrainer C zunächst gemacht und habe also dann neben dem Beruf zwei-, dreimal die Woche im Tanzsportclub Brühl als Trainer unterrichtet. So, die, die Turniertanzgeschichte hat die Basis dafür gegeben und äh, die Auftritte, die ich zwischendurch erzauber hatte, haben eigentlich auch immer ein ganz gutes Feeling für die Leute gegeben. Ja, und äh, so ist dann eins zum anderen gekommen und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass, wenn man im Fernsehen arbeitet, in den Produktionen arbeitet, man ja immer nur Aufträge bekommt, immer für diejenige Produktion. Das heißt... Du bist unglaublich abhängig von Leuten, die dir in der Produktion den Auftrag geben. Also sei es der Sender, der sagt, hey, du bist jetzt in der Staffel von nur die Liebe zählt, hier geht acht Folgen. Wenn die acht Folgen vorbei sind, müssen wir überlegen, ob wir dir die nächste Staffel noch geben und dann auch, ob wir dich da hinsetzen. Sodass ich dann gesagt habe, okay, das kann auf Dauer nicht das Richtige sein, ich gehe mal einen Schritt weiter. Wechsel dann in den Verlag, habe dann noch Einkauf aktuell betreut, das ist ein Magazin der Post, die in 18 Millionen Haushalten, zumindest damals lag, die war der Account Manager für und irgendwann habe ich dann auf dem Intaco, weil ich meine Zaubershows verkauft habe dort, auf dem Internationalen Tanzlerkongress, Herrn Breuer kennengelernt und der suchte gerade jemanden, der seine Kölner Filiale leitete und mein Idee war, hey, jetzt machst du schon die ganze tanzsporttrainer geschichte bist dreimal die Woche sowieso da und machst das eigentlich viel lieber als dein Day Daytime-Job, werd doch Tanzlehrer. So, und äh, der fragte mich dann auf seinem weißen Sofa, äh, Carsten, ich habe gehört, Sie wollen Tanzlehrer werden, äh, was wollen Sie eigentlich wirklich? Sie wollen doch keine Aschenbecher auskratzen. So, das Originalzitat, ja. Und dann habe äh, ich ihm gesagt, wenn Sie mich so fragen, hätte ich gern die Leitung einer Ihrer Schulen. So, und dann sagte er damals, können wir drüber reden. So, daraus ist dann äh, eine äh, ja, rund zehnjährige Zusammenarbeit geworden, die inzwischen aus anderen Gründen beendet ist. Aber das war auf jeden Fall äh, der Einstieg in die ADTV-Tanzlehrerwelt.
0: Das heißt, du hast eine Tanzschule geleitet. Bist du selber dann noch Tanzlehrer geworden durch die Ausbildung?
1: Ja, also ich habe äh, die Tanzschule als Angestellter geleitet und Herr Breuer hat mir damals die Möglichkeit gegeben, äh, wofür ich auch im Nachhinein sehr dankbar bin, dann direkt. Äh, auch die ADTV-Tanzlehrer-Ausbildung zu machen. Und ich habe dann eigeninitiativ dann da noch den Tanzsportlehrer ADTV äh, für Latein draufgesetzt, äh, was im DTV quasi der äh, Trainer-B-Schiene entspricht.
0: Du bist ja doppelt qualifiziert dann am Ende gewesen.
1: Also ich glaube, ich das ist ist auch das Schöne, diese Abwechslung zu haben. Weißt du, ich habe auch dann un, bis zu 20 Stunden die Woche selbst unterrichtet, neben der organisatorischen Tätigkeit. Also Schule organisiert plus Unterricht. Und das war auch mir wichtig, ja, dass ich all diese Komponenten habe. Du hast, Ich habe den wirtschaftlichen Background durch das Medienökonomiestudium, durch die kaufmännische Ausbildung. Ich habe den tanzsportlichen Background und ich habe den Tanzlehrer-Background. So, und all das zusammen macht so ein bisschen, ich will mich jetzt nicht zu hoch, aber es ist so ein bisschen eierlegende Wollmilchsau, wenn du jemanden brauchst, der eben das Business-Tanzschule betreibt. So, und äh, ja, das macht auch Spaß, diese, diese Kombination ich könnte nicht nur eins davon ich kann nicht nur äh, Unterrichtsroboter sein ne? Also das, das, das klingt böse und ich meine das bitte nicht böse, weil ich habe hohen Respekt vor dem was die Kollegen machen, die wirklich 30, 40 Stunden die Woche äh, im Saal stehen aber die Kombination aus all diesen Tätigkeiten äh, gleichzeitig Gastgeber zu sein oder eben auch zu performen äh, das, das macht mich halt aus
0: das fordert dich halt auch nochmal ganz anders heraus auf verschiedenen Ebenen. Und das ist ja auch oft das Gefühl von von Kollegen, ich kann doch auch noch mehr. ich Mich macht doch noch mehr aus. Und deswegen wollen sie einfach noch ein paar andere Felder, auf denen sie dann arbeiten können. Ob das jetzt nochmal eine Moderation ist oder so ein bisschen, keine Ahnung, das Barkeeper-Feeling nochmal zu haben. Es gibt ja doch ja in der Tanzschule mehrere Felder, auf denen man aktiv sein kann. Oder viele Kollegen, äh, Tanzschulinhaber beziehen auch ihre angestellt, mit ins Marketing ein, um dort sich einfach nochmal inspirieren zu lassen oder Arbeit abnehmen zu lassen. Da gibt ja doch viel mehr her.
1: Ich habe mal eine Fortbildung mitgemacht bei Holger Pritzer, den ich auch sehr schätze. Ja? Und äh, Holger hat in dieser Fortbildung eine Folie an die Wand geworfen, wie viele verschiedene Berufsbilder doch eigentlich in dem Berufsbild Tanzlehrer drinstecken. Ja, mit Eventorganisator, mit Psychologe, mit all diese, diese, diese Aspekte, die unser Dasein hat. Und das ist, ich glaube, es gibt wenig Berufe, die so vielfältig sind, äh, wie, wie unser Beruf. Ja, und leider wird er eben, äh, was bist du denn, Ach, Tanzlehrer. Das wird häufig leider nicht so wertgeschätzt. Ja, dabei ist da so viel drin, äh, was den Menschen Freude bereitet und einen Mehrwert auch für unsere Kunden gibt. Absolut.
0: Ich liebe es, Tanzlehrerin und Tanzpädagogin zu sein. Mich stellt das sehr zufrieden, aber ich habe auch die Zeit als Tanzschulinhaberin sehr genossen. Merke auch einmal Tanzschulunternehmerin, immer Tanzschulunternehmerin. Also wenn man erstmal geswitcht ist auf die Seite, kann man auch nicht wieder zurück. Und ähm, ja, mittlerweile kann ich mich ja noch auf ganz anderen Feldern austoben oder, oder muss das, wie auch immer man das sieht. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne ähm, multiple ein multiples Arbeitsfeld, was du dir auch geschaffen hast. Du hast mittlerweile deine eigene Tanzschule, die du
1: leitest. Correct. Zusammen mit zwei Kollegen. Ich mache das nicht alleine, ich mache das mit zwei Kollegen zusammen. Wie, wie bist du zu dieser Tanzschule gekommen? Äh, es, es kam ein Ruf. Also ich war in meiner Situation in Köln nicht mehr glücklich. Und äh, es gab eine, ähm, eine Freundin, die mir mitgeteilt hat, dass äh, eine Schule in Kerpen, äh, die ich, also in Kerpen-Horen sind wir, ähm, dass dort äh, eine offene Position ist, dass dort ein AdTV-Tanzlehrer gebraucht wird, da die Schule durch den Weggang einer anderen Kollegin nicht mehr AdTV war und äh, da ich halt AdTV-Mitglied bin und auch voller Überzeugung bin äh, und wie gesagt die die Möglichkeit sich ergeben hat dort einzusteigen, habe ich dann die Chance genutzt und äh, bin da auch sehr glücklich, weil wir äh, eigentlich bis auf Covid äh, voll im Plan sind. Also wir sind äh, sogar überplan. Ja, wir, wir wollen diese Schule groß, größer machen. Wir wollen sie weiter ausbauen. Ähm, wir haben die Schule mit sehr vielen Kindern übernommen, aber kaum Standard-Lateintanzenden. So, und da sind wir dran, das aufzubauen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Nimm ich noch mal ganz kurz mit, weil das interessiert mich tatsächlich jetzt sehr. Wie ist das denn, wenn man schon äh, hochdotierter Standard-Lateintänzer ist und äh, den Trainer dazu auch noch gemacht hat und dann Back to the Basics als Tanzlehrer startet, kamst du dir, also tänzerisch warst du ja auf der maximalen Höhe, würde ich jetzt mal sagen, für die Ausbildung, aber das War das nochmal eine andere Herausforderung? Also du musstest ja quasi wie ein, wie ein Lehrling genauso anfangen, ein Handwerkszeug zu lernen.
1: Das sind zwei komplett verschiedene Welten. Ob du jetzt als Tanzsportler aktiv bist oder ob du, ich sage jetzt mal ganz lieb, Familie Schmidt, Familie Müller, äh, dann beibringst, wie ein cha, -Cha, -Cha grundschritt funktioniert. Ja, und äh, da muss man sich auch, und das haben mir meine Kollegen damals in der Tanzschule auch immer zu verstehen gegeben, da muss man sich auch runterschrauben, ja, es geht nicht darum, die Schönheit des Rumba-Walks den Leuten beizubringen, äh, weil dafür hast du dann selbst vielleicht wochenlang im Saal gestanden und deine runden Rumba-Walks geübt, aber das ist, glaube ich, etwas, was in der Tanzschule, zumindest im Daily Business, zumindest so, wie ich es verstehe, nicht wirklich gebraucht wird, sondern in der Tanzschule geht es halt nach meinem Verständnis darum, den Menschen eine gute Zeit zu bereiten. Äh, einmal in der Woche kommen die dorthin, um einen Ausweg aus ihrem Alltag zu haben, um mit anderen netten Menschen äh, sich zu beschäftigen. Natürlich gebe ich als Tanzlehrer Schritte und Techniken, aber das ist da für mich zumindest das Vehikel, um Menschen zusammenzubringen, um Menschen Freude zu bereiten. Das ist überhaupt mein, mein Lebensmotto, ja, anderen eine gute Zeit zu bereiten. In allem, was ich tue. So und äh, wenn man das aber verstanden hat, dass es eben nicht um die Schönheit des Rumba-Walks oder äh, die letzte Nuance aus einer Butter Fogo rauszuholen geht, sondern äh, wirklich um die Zeit der Menschen, die schön zu machen. Natürlich mit einem Inhalt, bei uns ist der Inhalt Tanzen, bei anderen mag der Inhalt Reiten sein oder Kegeln, bei uns kommen sie wegen des Tanzens. Ähm, ich glaube, dann, dann funktioniert das auch. Ja, man darf halt nicht den, den Turniertänzeranspruch daran setzen. Das funktioniert nicht. Der Turniertänzeranspruch hat mich in der Turnierszene damals zu, ne, zu einem Landesmeistertitel in der C-Klasse geführt. Juhu, freue ich mich, ist 20 Jahre her. Aber egal. Ja, und es, es hat die, die, die Basis geschaffen für vieles von dem, was ich tue, um auch das auf einer Metaebene zu verstehen, was ich tue. Ja, aber es ist das, das tägliche Business mit einer Tanzschule ist ein anderes. Das ist viel mehr Socializing.
0: Ist dir das schwer gefallen dich so runterzuschrauben in dem, was du dann zu unterrichten hattest?
1: Ähm ich glaube, am Anfang ja. Vielleicht wollte ich mir das am Anfang auch nicht eingestellt. Und ich erinnere mich auch an eine Situation, wo ich äh, damals in der Tanzschule Breuer im Mauritze Steinweg war, zum ersten Mal ins kalte Wasser geworfen wurde, kurzfristigen Kollegen vertreten musste. Und der hatte mir noch gesagt, Carsten, ich habe eine Tango-Schritt-Linksdrehungskombination gemacht, und ich dachte, hey, die Figur kennst du, da kannst du dann locker, fast ohne Vorbereitung reingehen und machst das mal. Und dann habe ich dann da gestanden und diese Paare haben mich wie äh, der Ochs vom Berge angeschaut, weil die überhaupt nicht verstanden haben, was ich wollte äh, und ich überhaupt nicht verstanden hatte, wo ich sie abholen musste. So, da kam ich also ganz frisch als Turniertänzer in, diesen, äh, in diese Tanzschule hinein. Erste Stunde und äh, grottig ich habe nachher den Zugang zu den Leuten gefunden. Nicht in dieser Stunde, aber danach. Ja. Aber das, das waren erstmal einfach zwei Welten. So, das muss, Tanzsport ist was anderes als Tanzschule. So, Jedes hat seine Daseinsberechtigung. Ähm, ja, und Ich sage immer, bei mir schlagen zwei Herzen in der Brust. Auf der einen Seite immer noch, auch wenn ich jetzt schon zehn Jahre lang keinen Tanzsport mehr ausübe, äh, immer noch der Tanzsportler, der in mir drin ist. Auf der anderen Seite aber der Tanzlehrer, der auch Lieschen Müller weiterbringen möchte. Ja, jeden auf seinem Niveau, bitte. Wie ist es in eurer Tanzschule,
0: wenn die Leute sehr gut geworden sind, empfehlt ihr die dann auch weiter? Also weg empfehlen sie sozusagen, wenn die wirklich tanzsportliche Ambitionen vielleicht haben?
1: Also das habe ich von meinen Ausbildern und langjährigen ge Chefs gehört, dass man das besser nicht tun sollte. Und natürlich muss man auch darüber nachdenken. Ähm wie sinnvoll ist das denn, wenn, wenn du Leute an dich gebunden hast oder an die Schule gebunden hast, sie dann wirklich wegzuschicken. Viele wollen auch gar nicht weg. Aber wenn, wenn sie natürlich so weit gekommen sind, dass sie die Heterogenität einer Gruppe stören würden, weil sie einfach einen turniertänzerischen Anspruch entwickeln, dann ist es natürlich besser, man empfiehlt sie an den nächsten Tanzsportclub. Aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass das schon sehr oft, ein paar Mal habe ich es gemacht, doch, ein paar Mal habe ich es gemacht, aber besonders häufig kommt das nicht vor. Das
0: ist ja auch nicht gang und gäbe, dass man ähm, so starke Affinität dann zum Tanzen entwickelt, ne? der ist ja dann doch eher so ein Breitensportniveau und die Leute grooven ja. sich auf ihren Kurs ein, sie wollen ihre Leute sehen. Aber es ist schön zu hören, dass du das trotzdem machst. Es ist ja ganz klar, wie in jedem Leistungssport, ist das nicht die breite Masse, die dann diese Art von Training wünscht und haben möchte. Aber wenn die Leute, wenn man merkt, die sind ambitioniert und da würde vielleicht auch ein Turniertanzpaar verloren gehen, dann ist es einfach schön, ähm, ja, wenn die trotzdem diese Chance haben, weil ich weiß gar nicht, ob der Normalo sich so mit diesen ganzen Vereinen und so weiter auskennt.
1: Nein, wenn sie, wenn sie mich fragen, dann weiß ich schon die Tanzsportclubs und die Trainer, die ich da weiterempfehlen würde. Aber mir hat äh, auch, wieder Herr Breuer gesagt, damals nur fünf Prozent der Leute, die eigentlich kommen, wollen dann auch wirklich mal Tanzsport machen. Ja, und die sollen das auch bitte machen, weil die würden sich in einer Tanzschule dann vielleicht nicht richtig aufgehoben fühlen. Es sei denn, es gibt natürlich auch Tanzschulen, die das perfekt verbinden, die vielleicht auch genug Masse haben. Wenn wir jetzt mal, ich glaube, dass es bei Trauts unten zum Beispiel so der Fall ist, ähm, die ja nun auch äh, tanzsportlich orientiert sind, äh, da, da wird es solche Möglichkeiten geben. Ja.
0: In eurer Tanzschule, das klingt total schön, ne? übernommen, aufgebaut äh, und so weiter. Du hast gerade nur so einen Nebensatz gesagt, bis auf Covid ist es eigentlich super. Wie habt ihr denn jetzt äh, die erste Lockdown-Phase gemeistert und wie meistert ihr das gerade?
1: Also wir haben, äh, Gott sei Dank, in der ersten Phase ist uns so gut wie niemand aus dem Erwachsenenbereich abhandengekommen. Wir haben extrem treue Leute und das Schöne ist, dass die Leute ja auch wissen, wenn wir wieder aufmachen dürfen, ist dann die Tanzschule noch da. Und das ist, glaube ich, eine große Motivation. Niemand ist ja daran interessiert, dass es uns nachher nicht mehr gibt. Sondern die Leute wollen ja dann auch wieder tanzen kommen. Das heißt, sie haben uns die Stange gehalten. Wir selbst haben mit geliehenem Equipment Videos produziert. Ich habe als Künstler, als Zauberkünstler, diverse Online-Produkte im Bereich der Hypnose erstellt und habe dann eben auch schon diese Plattform zur Verfügung gehabt, die ich dann auch der Tanzschule geliehen habe, quasi bereitgestellt habe und dann konnte die Tanzschule halt über diese Plattformen äh, Content ausliefern. So, das heißt, da ist ein E-Mail-Marketing-System dran, äh, mit dem ich gearbeitet habe. Wir haben Videos auf Vimeo quasi abgelegt und konnten das dann ausspielen. Es gibt Membership-Bereiche, ähm, die ich dann quasi zur Verfügung gestellt habe. Ne? So, natürlich wollen wir das eigentlich auch für die Tanzschule machen, aber im Moment, oder vielmehr in dem ersten Lockdown, haben wir es gemacht äh, über meine eigenen Plattformen und haben uns die Hilfe von, von ja, Kollegen, aber auch von Tanzschülern geholt, äh, die sich einfach in dem Online-Business gut auskennen.
0: Das heißt, ihr habt einfach die Challenge
1: accepted und... Was haben wir denn für eine Wahl? Also aufgeben? Nein, never. Warum? Ja? so es, es gibt ja Möglichkeiten, wie du, wie du vorankommen kannst, es wird uns momentan relativ schwer gemacht. Es wird, ich habe das Gefühl, es wird uns von vielen Seiten werden uns Knüppel zwischen die Beine geworfen. Ähm, aber solange wir das machen können und toi, 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 bisher sind die Kunden auf unserer Seite. Die Frage ist, wie lange sie sowas durchhalten, ja, ähm, versuchen wir das so durchzuziehen, wie es geht. Hm.
0: Ja, du hast auf jeden Fall sehr viele, sehr viele gute Eigenschaften, sage ich mal, um das Ganze dann sportlich zu nehmen oder auf gute Ideen zu kommen. Sicherlich ist das Team auch an der Stelle sehr, sehr, sehr viel wert, glaube ich, oder? Ja,
1: ja ich bin mir auch hundertprozentig, wir haben ein, ein, ein richtig schönes Team geformt in den ja, ein, ein Jahr und ich glaube jetzt vier Monaten, äh, wo ich in Kerpen bereits bin, äh, auf die ich mich einfach hundertprozentig verlassen kann. Die sind einfach voll auf unserer Linie und äh, ich glaube, wir behandeln sie gut. Also wir, das sind meine beiden Teilhaber, Kollegen und ich. Und ja, ich, ich, ich glaube, dass wir alle an einem Strang ziehen können.
0: Jetzt hast du neben deinem Tanzlehrerleben ja auch noch dein Zauberleben weiter aufgebaut. Zaubererleben. Wie ist es damit weitergegangen? Du hast jetzt ein bisschen was zu deinem Tanzsport erzählt, dann wie du in die Tanzschule gekommen bist und auch noch Tanzlehrer geworden bist. Hast du dann mit Zaubern aufgehört?
1: Nee, äh, ich bin mit 16 Jahren in den magischen Zirkel von Deutschland gekommen. So und äh, was das ist das? Ist, äh, der magische Zirkel von Deutschland ist eine Vereinigung von inzwischen rund 2.800 äh, Hobby- und Berufszauberern, ähm, die einfach als Hobby oder Beruf die Zauberer, die Zauberei haben. So, das ist äh, Opa Egon drin, der seinem äh, Skatkumpel abends mal einen Trick zeigt. Genauso aber wie bis vor kurzem, leider sind sie jetzt ausgetreten, die Ehrlich Brothers. So, ja, so. Ähm, also du hast die ganze Palette vom Top-Profi bis zum tiefsten, äh, also bitte, Laienzauberer. bis ja. zum Laien, sagen wir nicht tiefsten, bis zum Zauberer, der das einfach aus Just for Fun macht. So, und äh, ich habe mit zehn Jahren angefangen zu zaubern. Äh, mit, mit sieben sogar, mit sieben habe ich zum ersten Mal Zauber gesehen, dann hat sich das so langsam entwickelt, Kindergeburtstage, Hochzeiten, ähm, katholische Nachmittage der Fahrjugend und so weiter. Und als ich dann irgendwann bei Klaus Saalberg, äh, falls er zuhört, hallo lieber Klaus, grüße dich, ähm, Tanzturniere getanzt habe, also war mein, war mein Trainer in der D- und C-Klasse, in der E-D- und C-Klasse, die gab es damals noch, ähm, bin ich auf die Idee gekommen, wie cool wäre es, wenn ich Tanzsport, also damals lateinamerikanischen Turniersport, mit Großillusionen, das sind also diese Tricks, wo du eine Partnerin in irgendeine Kiste reinsteckst, die mit Schwertern durch Löcher und so, ja. also alles das, was so im Rahmen des Strafgesetzbuches normalerweise geahndet wird, äh, wenn, du, wenn du das kombinieren würdest. Und so entstand dann für einen Galaball des Tanzsportclubs Brühl ich glaube, im Jahre 1997 97, 1998, 97, entstand Magic Meets Dance. Der Name ist von meiner damaligen Deutschlehrerin kreiert worden, Elvira Hollands. Magic Meets Dance, also Tanzsport äh, oder Zauberei trifft Tanzsport. So, und da sollten wir damals einen Pausenfüller-Act machen für den jährlichen Galaball des TSC Brühl. Da haben wir noch ein Casting mitgemacht. Die Frau des Vorsitzenden hat sich die Nummer vorher noch angeschaut und so. Ja, und äh, haben dann eine Illusion vorgeführt, ein Kostümwechsel war dabei und jetzt ungefähr 20 Jahre später ähm, haben wir den Vorentscheid zur deutschen Meisterschaft der Zauberei gewonnen mit äh, 22 Kostümwechseln innerhalb von 10 Minuten und okay. eine Menge Großillusionen und so und äh, es ist einfach gigantisch, was daraus geworden ist. Wir durften das Eurodance-Festival mit unserem Act eröffnen. Wir haben gespielt auf der Profi-Weltmeisterschaft der lateinamerikanischen Tänze in Bonn im Maritim. Wir waren in der Siegerlandhalle auf der Europameisterschaft der Profis zu Gast. Wir haben eine Tänze dm Deutsche Meisterschaft, in Paderborn gespielt. All die großen Säle der Republik ähm, vom Bayerischen Hof in München, wo wir zu Gast sein durften, bis CCH in Hamburg. Also richtig, richtig cooles Zeug, was wir dann äh, quasi gerockt haben. Und es macht so viel Spaß, diese Leidenschaften, Zauberei und Tanzen zu kombinieren und dann auch immer wieder was Neues zu empfinden, neue Illusionen dazu zu nehmen.
0: Für all diejenigen, die jetzt im Podcast zum ersten Mal von deiner Zaubershow erfahren, wie können die sich das grob vorstellen? Ich weiß, du kannst jetzt ja nicht Tricks verraten oder so, aber was macht denn deine Zaubershow jetzt tänzerischer oder mit dem Tanzen mehr gemixter als andere Shows vielleicht?
1: Ja. Also ähm, ich versuche mal von zwei Seiten. Auf der einen Seite, wenn du mich, wenn du jetzt mal das ganze Feld der Zauberer in Deutschland hier anschaust, dann gibt es vielleicht zwei, drei Zauberer, na, vielleicht auch vier die einen Tanzsport-Hintergrund haben. Und diese, diese zaubernden Tänzer, die heben sich sehr wohltuend von anderen Zauberern im Bereich der Illusionen ab, weil sie erstmal schon wissen, wie man überhaupt gerade steht. Ja? Weil, weil sie sich natürlich in einer anderen Form bewegen. Die wissen, wenn ein Arm rausgeht, dann hat der eine Endposition. Und dann schlingert der nicht irgendwo rum, sondern ist, dann ist das eben choreografiert. Und das können eben nicht viele also wenn du von der, vom Bereich der Zauberei kommst, wenn du vom Bereich des Tanzens kommst, ähm, dann hast du, wenn du Tanzveranstalter bist, Ballveranstalter bist, hast du normalerweise die Aufgabe, dass du deinem Publikum etwas bieten musst. So, und jahrelang sind viele hingegangen, viele Tanz schon hingegangen und haben immer irgendwelche Profipaare oder Amateurpaare eingekauft, die dann eine Show gemacht haben über fünf oder zehn Tänze. So, ähm, das Paar war auswechselbar, aber die Tänze sind immer die gleichen geblieben. So, Das heißt, es war immer irgendwo das Gleiche. Also war meine Idee hinzugehen, nimm doch das Beste aus beiden Bereichen, also kaufe dir gute Illusionen ein, inszeniere das Ganze mit Tanzsport und werde so ein Act für Tanzschulen, ähm, der halt... Die Leute da abholt, wo sie sich auskennen, nämlich im Bereich Tanzen. Und das Ganze garnieren wir mit Zauberei. Obendrauf setzen wir dann noch Kostümwechsel in unserem normalen Quick Change Act, der jetzt nicht für die deutsche Meisterschaft vorbereitet ist, haben wir zehn oder zwölf Kostümwechsel, je nachdem, was gewünscht wird, und eben Großillusionen dabei, so dass das wirklich eine hochattraktive Geschichte ist, weil sie absolut außergewöhnlich ist und im deutschen Markt so nicht noch einmal gibt.
0: Und vermutlich wird es auch gerade niemanden geben, der dir die Konkurrenz macht, oder?
1: das ist das Schöne, es ist relativ schwer, das zu kopieren. <lacht> ja. So, äh, Es gibt auch keine, also zumindest habe ich das bisher nicht mitbekommen, Tanzpaare, die das kopieren wollen. Weil du natürlich in den Kostümen, in denen wir arbeiten, nicht so optimal dich präsentieren kannst, als hältst du jetzt, hältst du jetzt nur ein ganz kleines bisschen an, sondern meine Partnerin, also die wechseln ihre Kostüme achtmal, ja, oder auch zehnmal. Und äh, das ist, äh, das ist schon was Besonderes. Das, das ist auch nicht so, also das, die, die Nummern kosten auch richtig Geld. Wir haben in unsere letzte Magic Meets Dance Show über 20.000 Euro reingesteckt. Ja, die wir als mal als Investitionssumme haben, um überhaupt anfangen zu können zu spielen. Da ist noch kein, noch kein Training dabei. Äh, übrigens, wenn ich mit der neuen Nummer trainiere, brauche ich einen LKW, um meine Illusionen aus meinem Lagerraum ins Tanzsportzentrum zu fahren, wo wir, wo wir trainieren so, den Aufwand musst du erstmal betreiben, das macht keiner, das ist ich sag selbst, ich bin bescheuert, dass ich das mache, aber es ist halt meine Leidenschaft, ja, und äh, solange der Applaus da ist, solange die Leute nachher zu mir kommen und sagen, wow, das habe ich aber so noch nie gesehen und so, es gibt viele Tanzpaare, die auf Bällen auftreten, es gibt auch viele Zauberer, die treten aber in der Regel nicht auf Bällen auf, äh, es, ja, aber es gibt niemanden, der das so kombiniert, so, welcome, da ist meine Magnische.
0: Mega, mega. Es klingt total spannend. Ich könnte stundenlang äh, zuhören und versuche mir auch so ein paar paar Bilder dazu zu machen. Man kann dich zurzeit auch gelegentlich online sehen, denn du hast es geschafft, zusammen mit anderen Künstlern äh, und auch Tanzschulinhabern dich zusammenzutun in einem neuen Format. Kultur und Tanz NRW wurde gegründet von den ATV-Tanzschulen. Es werden immer mehr, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Ich bin total begeistert und du hast dort jetzt einen ersten Auftritt. Erzähl mal, wie das jetzt anders ist, wenn du auf einmal ja, online zauberst. Wie anders ist das?
1: Also das ist ein total spannendes Projekt. Ich bin nicht Initiator, sondern das ist eine Gruppe von, von 14 Tanzschulen, wenn ich das richtig verstanden habe, alle aus Nordrhein-Westfalen, die sich gesagt haben, wir möchten unseren Tanzschülern nicht nur Tanzschritte im Rahmen des Lockdowns bieten, sondern wir wollen Tanzkultur machen. Das Projekt heißt Tanzkultur NRW. So Und inzwischen sind aus diesen 14 Tanzschulen, ich glaube, aktueller Stand, wenn ich das richtig gehört habe, 109 geworden. Also Wahnsinn, richtig, richtig cool. So, und äh, da kam vor na, zwei Wochen, kam der Anruf von einer der Initiatorinnen, von der Miriam, äh, für die ich schon mehrfach gearbeitet habe. Ich habe, glaube ich, schon zwei Hypnose-Shows für Lepene Herbst gespielt äh, in Bonn und ich glaube auch einmal Magic Meets Dance und dann hatten sie mich noch mit einer Zaubershow Also ich habe schon mehrere Sachen für die gemacht ähm, und sagten, hey Carsten, wir haben so Stars wie Margie Kinsky. Ähm, oder Herrn H. oder Volker Rosin. Wir hätten auch gerne eine Zaubergeschichte. Aber bitte nicht Magic Meets Dance, das, was du normalerweise auf den Galabellen machst. Wir wollen keine Tanzshow haben. Wir wollen irgendetwas machen, was zwar mit Tanzen irgendwo zu tun hat, wo, wo du auch zu Hause bist in dem Bereich, ja. aber wir wollen ein Online-Format kreieren. Kannst du dir das vorstellen? So, Ich habe zuerst, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen ablehnend ähm, dahingeschaut und habe gesagt, hm, ob das was für mich ist, weil eigentlich stehe ich voll hinter meinen ausgefeilten Acts ähm, und habe dann mir gesagt, okay, ich mache das, aber bitte gib mir einen späten Zeitpunkt, Ende November, so es ist der 20. geworden, ich hatte zwei Wochen Zeit für die Vorbereitung und habe dann überlegt, was machst du denn da und habe überlegt, da half mir jetzt die, die Ausbildung zum Medienkaufmann und meine Zeit beim Fernsehen, weil auch das Internet, die Show ist ein visuelles Medium, aber einfach nur eine Zaubershow eins zu eins über die Kamera zu schicken, das war nicht mein Ansinn. Also habe ich überlegt, ich möchte das gerne so haben, wie... Thomas Koschwitz das in den 90ern gemacht hat, der hat sich immer mal wieder Gäste in seine Late-Night-Sendung eingeladen und dann wurde moderiert und wurde zwischendurch auch mal gezaubert und dann gab es ein Stand-Up-Comedian und so etwas habe ich mir vorgestellt und was daraus geworden ist, das ist jetzt am letzten Samstag, also für die, für, ich weiß nicht, wann wir ausgestrahlt werden, am 20.11. 20. haben wir es gemacht, da gab es dann Gespräche, Thorsten Thiele war der Moderator, wir haben uns unterhalten über Zauberei und über Hypnose und zwischendurch sind immer wieder ähm, Zaubertricks passiert. Also ich habe zum Beispiel mich erinnert, es gab mal einen Hütchenspieler bei RTL, das war Salvatore und leider, leider lebt er nicht mehr, aber das Format war einfach cool. Damals war seine Aufgabe, Werbezeiten, die nicht verkauft worden sind, zu füllen. Und die Zuschauer konnten anrufen bei ihm und konnten dann um Geld spielen. Während er dann das Hütchenspiel, also den nussschalen -Trick gemacht hat, eine Kugel, drei Hütchen. Und die Zuschauer mussten dann überlegen, setzen Sie auf Rot, auf Gelb oder auf Blau. 50 von ihm reingeworfene Euros. So, das gab es aber seit Jahren nicht im TV. Und ich habe damals mit diesem Trick unter anderem meine Aufnahmeprüfung in den magischen Zirkel von Deutschland gemacht. Also hatte ich den schon mal im Repertoire. Und habe dann einfach mein gesamtes Repertoire der letzten 30 Jahre mal durchforstet. Ähm, wo gibt es Dinge, die visuell sind, die man also gut über die Kamera transportieren kann? Wo gibt es aber auch Dinge, die interaktiv sind? Weil die Leute sollten von zu Hause anrufen in die Sendung. Äh, oder sollten irgendwelche anderen Mitmachgeschichten machen. Ich habe also eine Sache mir adaptiert von einem berühmten Kollegen, wo die Leute am Bildschirm irgendwelche Punkte berühren sollten und ich dann nachher online rausgefunden habe, auf welcher Position die gerade stehen. So, dann habe ich mein magisches Quadrat mitgebracht. Das ist auch vor ein paar Tagen auf, Super, nicht auf Super, beim Supertalent gelaufen, hat ein Kollege dort ähnlich vorgeführt. Damit habe ich als Zwölfjähriger meinen Mathelehrer verblüfft So und habe den in Grund und Boden gerechnet mit diesem Ding. So, das habe ich auch mit reingepackt. Und natürlich mein Highlight-Effekt im Moment, äh, das Puzzle des Lebens mit einer wunderschönen, wirklich herzerreißenden Story dabei. Und das habe ich einfach so arrangiert, dass äh, ich glaube, dabei eine wirklich schön komponierte 80-minütige Show draus geworden ist, die dann als Livestream über den Äther gegangen ist.
0: Das ist äh, erstens eine, eine sehr gelungene Sache. Ich bin sehr gespannt, sie mir ansehen zu dürfen. Und ich finde auch, jeder, der jetzt in der Position ist, vielleicht auch für Weihnachten was zu suchen, was er vielleicht auch nochmal seinen Kunden ausstrahlen kann oder man weiß es nicht, wie jetzt Weihnachtsfeiern zu laufen haben, dass man sich dort einfach dich äh, online live bestellt auf, auf dem Bildschirm. Wie auch immer ist, äh, ist es möglich. Lass uns nochmal in einen Punkt reingehen, weil es gibt so viele Themen und die... Ich weiß gar nicht, unsere Zeit, die sprengt sich, glaube ich, schon fast. Ähm, du hast immer wieder am Rand auch bemerkt, ja, und dann mache ich noch Hypnose. Mhm ich möchte unbedingt mehr über Hypnose wissen. Was ist es eigentlich? Und ist es wirklich das, was ich im Fernsehen sehe? Einer zählt irgendwie runter, der andere fällt um, kann sich an nichts mehr erinnern. Was ist Hypnose? Also ich weiß, dass es Hypnose-Therapeuten gibt und dass man dadurch auch im Unterbewusstsein Sachen hervorkramen kann und irgendwelche Blockaden lösen kann, damit man quasi ein besseres, unbelasteteres oder verdauteres äh, Leben Vergangenheit haben kann. Was ja. hat das mit einer Zaubershow zu suchen?
1: Also, ähm, ich sagte, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe als Zehnjähriger ein Heftchen in die Hand bekommen. Das hieß Hypnose Technik für Zauberkünstler. Das war so eine Art lose Blattsammlung über ja, zehn Einheiten. Und ähm, dann habe ich quasi das an meiner Schwester ausprobiert, die war sieben, ich war zehn, äh, und habe sie quasi in den Schlaf gequatscht. Habe das dann im Zauber äh, im, im Freundeskreis auch ausprobiert, hat auch funktioniert, habe es dann aber dann zugunsten der Zauberei liegen lassen. Und dann, vor circa, ja, 13 Jahre ist es her, habe ich diverse... Hypnoseausbildungen begonnen. Einmal in der Nähe von München, an der Hypnoseakademie, ähm, und dann aber vor allem in Las Vegas. Sprich, ich war bei Marc Savard, äh, bei Justin Trance, das sind zwei der Las Vegas-Headliner und habe mich dort nochmal von der Pike auf in Showhypnose ausbilden lassen. Und zwar in diesem amerikanischen Stil. So, die gab diesen Stil gab es lange Zeit in Deutschland nicht. Hier gab es Diskotheken-Hypnotiseure, die dann in 80er Jahren durch die Diskothekenwelt gezogen sind und dann ihre Shows gemacht haben, mal auf einem Niveau oberhalb der Gürtellinie, mal unterhalb der Gürtellinie. Ähm, aber die Art, wie in Las Vegas hypnotisiert wurde, die gab es nicht. Und die fand ich furchtbar faszinierend. Äh, Timo Müller, äh, Tanzlehrer und Rechtsanwalt und Tanzschulinhaber, den hattest du, glaube ich, auch schon in deinem Podcast, ja? Ja. Äh, fand das auch total faszinierend und hat mich dann mal äh, nach einer Magic Meets Dance Show äh, gebeten, doch spontan äh, auch mal im Rahmen seines Tanzschulballs eine Hypnose zu machen. Und da war dann eigentlich Show-Hypnose live in dem Moment auch für Tanzschulen geboren. So, Also es gibt diese Show-Hypnose, daneben bin ich aber auch ausgebildet in klinischer Hypnose, also nicht medizinischer, therapeutischer Hypnose, wenn es dann eben um so Themen geht wie Raucherentwöhnung oder Abnehmen mit Hypnose oder Lampenfieber überwinden, solche Sachen. ja. Mein Kernprodukt, das ist allerdings Show-Hypnose-Live. Damit bin ich in ganz vielen Tanzschulen unterwegs. Also Tanzschule Gutmann, der Matthias Blattmann oder Johnny Schmidt-Bringmann. Äh, die buchen mich jedes Jahr für ihre Halloween-Overnight-Party. Sondern habe ich 400 Jugendliche, machen meinen Aufruf. Äh, wer Lust hat, zu mir nach vorne zu kommen, um sich in diesen wunderschönen Zustand der absoluten Entspannung bringen zu lassen, der darf jetzt nach vorne kommen. Rekord vor zwei Jahren. Innerhalb von zwei Sekunden waren von den 400 Leuten im Zuschauerraum 100 Leute bei mir vorne. Ja, Das ist eine Sache, die geht bei Jugendlichen sowas von ab. Ja, so, Weil die sind neugierig, die wollen das erleben und die wissen auch genau, ich werde Spaß mit denen haben. Da geht es also nicht um irgendwelche therapeutischen Aspekte, da geht es darum, in diesen Zustand reinzugehen und dann einfach mal wie ein Orchestermusiker zu spielen. Oder ich tippe ein Mädel auf die Stirn und sage, wenn du die und die Musik hörst, bist du der Ansicht, du bist Beyoncé. So, und dann kommt All the Single Ladies. Und in dem Moment, wenn sie diesen Titel hört, dann springt sie auf und tanzt und agiert und singt wie Beyoncé. Ja, oder ähm, die Leute haben das Gefühl, sie haben irgendeinen Mann im Ohr sitzen, der ihnen irgendwelche Witze erzählt. Und wenn du siehst, wie die abgehend vorlachen, ja, es ist einfach großartiges, richtig, richtig cooles Entertainment, was man in Deutschland, behaupte ich mal, auf dem Niveau sicherlich sonst nicht sieht. Weil ich habe schon den Anspruch, dass wenn ich etwas mache, sei es in der Zauberei oder im Tanzen oder äh, eben auch in der Hypnose, ich möchte ganz vorne mitspielen. Und deswegen habe ich mich halt auch umfassend ausbilden lassen, auch rechts und links vom Tellerrand, dass ich einfach in der Lage bin, äh, auf alle Situationen auch zu reagieren.
0: Was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Showhypnose und einer klinisch-therapeutischen Hypnose?
1: Ja, ich bin froh, dass du das fragst. Also, äh, die Showhypnose hat den ganz klaren Zweck, die Leute zu unterhalten. Da geht es mir nicht um irgendwelche Ängste auflösen, Blockaden überwinden etc. Da geht es darum, sie für eine Stunde, für 75 Minuten einfach aus ihrem Alltag rauszuholen und mit den Leuten Freude zu haben. Und gleichzeitig habe ich den Anspruch, dass ich ein bisschen was über Hypnose auch erzähle, also auch ein bisschen aufklärend äh, äh, biete. Das führt mich dann in den Bereich Speaking nachher mal hinein. Ja? Aber im Unterschied zur therapeutischen Hypnose, sei es jetzt, medizinisch oder nicht medizinisch, da verfolgen wir einen ganz klaren therapeutischen Zweck. Also wenn jemand in der, zu mir kommt, um zum Beispiel das Rauchen aufzugeben, dann sage ich immer, drei Stunden bei mir schenken wir 14 Jahre deines Lebens. Ja, weil du, weil der durchschnittliche Raucher halt 14 Jahre früher stirbt. So, da wäre es ja nicht wirklich zweckmäßig, wenn der nur in den drei Stunden, die er bei mir auf dem Hypnosesessel sitzt, nicht raucht, sondern er soll ja möglichst auch danach weiter rauchfrei bleiben. Ja, das ist ja der Anspruch. So, Das heißt, wir haben eine ganz klare Indikation. Da gibt es ein ganz klares Ziel, was verfolgt werden soll. Und das ist dann eben bei mir spezifisch Rauchen oder Abnehmen. So alles das, was im sogenannten ICD-10 steht, also wenn es um Krankheiten behandeln geht, das gebe ich weiter an Kollegen. Ich habe da zwei Heilpraktiker im Hintergrund, ähm, wo ich dann verantwortungsvoll die Leute weitergebe, weil es gibt einfach auch Themen, mit denen möchte ich mich nicht beschäftigen, wo ich dann sage, okay, das sind meine Grenzen. Ähm, Raucherentwöhnung, abnehmen, das sind Sachen, da kenne ich mich relativ gut aus. Da habe ich mich auch umfassend ausbilden lassen in diesen Bereichen. Und das ist ist das, was... was für mich wichtig ist, was ich glaube ganz gut kann, aber alles das, was in irgendeiner Weise medizinisch indiziert ist, das gebe ich ab.
0: Spannend, sehr spannend, weil man kann ja
1: auch sehr tiefenpsychologisch
0: mit Hypnose arbeiten, oder? Ich meine, oder ich, ich habe das, glaube ich, mal bei RTL gesehen, ich habe natürlich auch keine Ahnung, das kannst du mir jetzt sagen, ob das sehr, sehr showmäßig war, aber irgendwelche Rückführungshypnosen, also Hypnose ist ja sehr, sehr umfassend eigentlich einsetzbar.
1: Also diese Rückführung gibt es tatsächlich. Ich habe im Rahmen einer analytischen und regressiven Hypnoseausbildung auch schon mal Rückführungen durchgeführt. Wobei ich persönlich kann dir nicht sagen, ob das jetzt wahr ist oder nicht wahr ist. Also es geht, kommt, geht auch gar nicht darum, ob ich das als wahr empfinde oder nicht, sondern die Wahrheit liegt beim Probanden. So, ich kann, es, ich kann es nicht beweisen, dass das funktioniert. Der Proband im Zweifelfall auch nicht, weil ich weiß nicht, hat der Proband das vielleicht aus irgendeinem Buch, einer Filmsequenz etc. Ich weiß, im Rahmen der Ausbildung, wo ich es gelernt habe, hatte ich jemanden mit einem Doktortitel auf meiner Couch liegen und sie erzählte mir weinend, wie sie gerade zu ihrer Hinrichtung geführt wird. Und sie beschrieb mir äh, ganz genau diesen Marktplatz und sie beschrieb mir die einzelnen Personen, die auf dem Marktplatz waren. Wie eine Frau, eine Mandel-Eier, eine altdeutsche Mengenbezeichnung, eine Mandel-Eier äh, Richtung Guillotine, äh, also wie sie, wie sie einer Frau begegnet ist, die, die das halt trug, ja, während sie zur Guillotine geführt wurde. Ähm, ich weiß nicht, woher sie diese Bilder hat. Ob diese Bilder wirklich erlebt worden sind. Ob sie äh, in, in einem Film, in einem Buch oder auch nur eingebildet sind. Für mich entscheidend ist nachher die Frage, hilft das der Frau, um mit Situationen später besser zurechtzukommen? Ja, ähm, ich führe selbst keine Rückführungen durch. Ich habe das damals aus reinem Interesse gemacht. Ja. Ich beschränke mich wirklich auf Raucherentwöhnung, Gewichtsreduktion und eben äh, die, das, das, das Thema der Showhypnose. Aber ich will das, will das in keiner Weise irgendwie negativ einordnen. Ich will auch nicht behaupten, dass es das nicht gibt. Ich glaube, es gibt sogar sehr viel zwischen Himmel und Erde, was wir uns nicht erklären können.
0: Und dafür könnte Hypnose tatsächlich etwas sein, was dem Ganzen auf die Sprünge hilft. Ja. Jetzt hast du noch den letzten Bereich, den ich dich unbedingt ausfragen muss, angesprochen. Ach, bitte. Du bist ein Tanzlehrer, ein Tanzschaffender, ein Creator, der auch noch gesagt hat, so... Ich mache ja noch nicht genug. Ich führe eine Tanzschule in Team und Zauberer und Hypnotisiere. Ich äh, gehe jetzt noch ins Speaking. Das heißt, du hast dich noch fürs Speaking ausbilden lassen. War das bei Hermann Scherer selber?
1: Ja, ich äh, habe also wirklich das große Glück gehabt, äh, dass ich äh, auf einer Veranstaltung von Tobias Beck vor einem Jahr äh, einmal Hermann Scherer live erlebt habe. So, und ich bin da eigentlich hingekommen, weil ich jemand anderen sehen wollte, äh, der zum Thema Hypnotic uh, Selling sprechen wollte. So, und da war ich ehrlich gesagt sehr enttäuscht, weil derjenige, der über hypnotisches Verkaufen reden wollte, seinen eigenen Kurs mit Hilfe eines simplen Streichpreises, also ich setze mal einen sehr hohen Preis an, streiche den durch und mache den kleiner, ähm, verkauft hat. Also das hatte, hatte überhaupt nichts mit dem zu tun, was, was er eigentlich äh, verkaufen wollte. Und dann, ich war eigentlich schon drauf und dran zu gehen, weil ich sehr unzufrieden war. So, und dann kam aber Hermann Scherer und der hat eine Stunde lang eine Speech abgeliefert, ich meine, mittlerweile kenne ich diese Speech fast in- und auswendig, weil es halt seine normale Speech ist, die halt an bestimmten Punkten abgewandelt wurde. Ähm, der mich aber da sofort davon überzeugt hat, Carsten, ich, ich habe hier, also hat an alle gemacht, das Angebot, äh, hier gibt es äh, eine Ausbildung äh, oder das, das ist ein Online-Produkt äh, zum Top-Speaker, also irgendein Kurs, ja? So. Ja, das ist ein Also kostete irgendwie 80 Euro. Das und ich habe gesagt, okay, ähm, kannst du jetzt mal machen. Du, äh, der hat gut abgeliefert. Äh, und wenn es, wenn es äh, den Kurs nicht wert ist, zumindest das ist dann eine Anerkennung für diese tolle Rede, die er da gehalten hat. Also habe ich gedacht, mach's dann. Habe hab mir das angeschaut, fand den Inhalt richtig gut und bin dann über irgendeine Facebook-Anzeige ein Jahr später wieder auf ihn drauf aufmerksam geworden und habe jetzt bei ihm das sogenannte Goldprogramm absolviert. So, das ist also seine, seine ja, Speaker-Ausbildung trifft es nicht ganz. Es geht mehr darum, Menschen zur Marke zu machen. Welche Strategien gibt es, um Menschen noch größer zu machen, eine, eine höhere Öffentlichkeit zu bekommen, etc. Aber im Rahmen dieser Ausbildungen veranstaltet er auch sogenannte Speaker-Slams. So, und äh, dieses dieser Speaker-Slam, ähm, da geht es darum, dass du innerhalb von vier Minuten Dein Thema so vorstellst und Leute im Zuschauerraum halt abholst und begeistert. Und ich muss gestehen, im Vergleich zu vielen anderen, die daran teilgenommen haben, habe ich nun einfach den riesen Vorteil, dass ich seit 30 Jahren als Zauberer auf der Bühne stehe, dass ich in jeder Woche zwischen 12 und 15 Tanzkurse noch gebe, dass ich also ständig in Interaktion mit Menschen bin und ich glaube, über diese Tätigkeit auch durchaus verstanden habe, wie man Kontakt aufbaut, wie man Connection schafft, wie man Emotionen schafft. So, und äh, als dann klar war, dass ich eben auch an diesem Speaker Slam teilnehme, habe ich mir überlegt, wie schaffe ich das denn, diese Emotionen auch zu bekommen und dann auch wirklich gutes Material dafür mich rauszuholen. Und habe mir dann eben überlegt, ich mache eine Rede zum Thema Lampenfieber. Das kann ich aus der Historie auch gut begründen, denn ich habe unzählige Prüfungen selbst absolviert. Ich habe Leuten geholfen, durch Prüfungen durchzukommen, mit Hilfe von hypnotischen Techniken. Ich habe selbst durch die Turniergeschichte immer wieder in Finales gestanden und musste auf den Punkt abliefern. Also insofern und bestimmt tausend Auftritte, Vorträge etc. gemacht. Äh, wo ich einfach aus meiner Expertise herausschöpfen kann. So, Und habe dann mir einen vier Minuten Speech gebaut, wo ich sagte, okay, da, ich kann Inhalt transportieren, ich kann die Leute aber auch über einen netten Witz am Anfang abholen und ich schaffe nachher äh, mit, mit einem weiteren Tool so die Emotionen hochzukochen, äh, dass, dass ich einfach relativ gut dran bin, wenn es nachher um die Jurybewertung geht. Ob es nachher klappt, weiß ich nicht, da, da steht man immer vor dem im Risiko, aber es hat funktioniert und ich habe den Slam gewonnen. So, und aus der Überlegung heraus, jetzt komme ich zu der, der eigenen Frage, ähm, ist für mich eigentlich klar, dass ich meine Hypnose-Show nicht nur weiter für Tanzschulen machen möchte, sondern dass ich die in Richtung Speaking weiterentwickeln möchte. Also mein Ziel ist es, und da bin ich, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, dass ich am Anfang circa 20 Minuten Input gebe zum Thema Lampenfieber, Hypnose, Ziele erreichen etc. So, und das Ganze wird dann demonstriert mit einem Hypnose-Teil. Das heißt, wir haben eine Speech, die normalerweise über 60 Minuten geht, mit 20 Minuten Inhalt und dann aber auch Beweis, wie macht man das eigentlich und das konkret mit den Gästen im Saal. Das heißt, ich mache dann auch meinen Aufruf, hey, du kannst auf deinem Platz sitzen bleiben, aber streck doch mal deinen Arm nach oben aus und konzentriere dich auf meine Worte so, und dann suche ich mir Leute raus, die ich dann mit auf die Bühne nehme und dort in einem vernünftigen Setting, sehr niveauvoll, oberhalb der Gürtellinie, den Leuten zeige, was mit Hypnose möglich ist. Und dann bekommt man genau das, was Hermann Scherer auch propagiert, dass nämlich einfach nur wissenschaftlicher Inhalt mit 500 Euro bezahlt wird. Wenn du einen Professor irgendwo einkaufst, der dir was erzählt, dann hast du vielleicht einen wissenschaftlich fundierten Hintergrund. Was aber viel spannender ist, ist, wenn du Gänsehaut erzeugst, wenn du die Emotionen bekommst, wenn du die Leute wirklich mitnimmst auf deiner Reise. Und dann sagt er, wird das mit 10.000 Euro fakturiert. So, also, da sind wir lange nicht, Ja, aber der, der Weg dahin muss doch sein, mit der Expertise äh, den Leuten genau diese Hypnose schmackhaft zu machen und sie dann in diese Welt mitzunehmen. Und ich glaube, dann, wenn das funktioniert, dann habe ich gewonnen. Ist es
0: dann für dich Infotainment, was du dann machst?
1: Ja, definitiv.
0: Das ist ja auch was, was Tobi Beck und so weiter, die sind ja große Fans davon, die sagen ja auch immer, Wissen braucht Anwendung, Wissen braucht einen Rahmen, braucht einen persönlichen Bezug und muss irgendeine Art von Demonstrierung finden, ob das jetzt mit Worten ist oder ob es, wie du das dann machst mit einer Hypnoseshow, ist, glaube ich, ein Format, was sich sehr, sehr gut verkauft, weil es viel näher an den Menschen dran ist, an ihren Bedürfnissen, vielleicht auch, Zielgruppen abhängig, wer dort dann auch sitzt, ne, wie man es dann anpasst. Was du über Hermann gesagt hast, dass er das ja auch macht
1: mit seinen mit seinen
0: K-Notes.
1: Ja. Und ich glaube, ich, glaub, ich mache vieles von dem sowieso jetzt schon. Wenn ich meine Hypnose-Show für Schüler mache oder meine öffentlichen Veranstaltungen, dann erkläre ich sowieso die ganze Zeit, was ich tue. Ja? Also bei mir siehst du nicht nur, dass Leute irgendwie umfallen und äh, dass, dass sie dann plötzlich, also vielleicht haben sie einen Schuh in der Hand und sie sehen den Schuh nicht. Ja, so und ich bitte sie, da den Schuh zu suchen das ist eine lustige Situation, weil du hast ihn in der Hand jeder sieht ihn, nur du selbst nicht ja, so, aber diese Situation kannst du halt auch umdeuten wie oft ist es so, dass wir im täglichen Leben die Lösung quasi für uns klar auf dem Tisch haben, aber wir sehen die Lösung nicht, so wir sind irgendwie in unserer Gedankenwelt blockiert so und diese Beispiele zu nehmen mit hypnotischem Kontext zu versehen und sie in eine schöne Speech zu bringen das ist die Aufgabe, die ich mir jetzt gerade stelle
0: Also ich finde Speaking total faszinierend und frag mich, inwieweit das vielleicht auch etwas ist, was unsere Kolleginnen, Kolleginnen, Zuhörer, Zuhörer sein kann, was sie interessiert. Was hat dich am Speaking so fasziniert? Warum hast du so voll das Teure, an meiner Sicht, das teure Goldprogramm von Hermann Scherer gebucht?
1: Ja, weil ich einfach, ich möchte meine Marke weiterentwickeln. Das ist ja keine reine Speaker-Ausbildung. Das muss man ja mal sehen. Du, bekommst, du hast einen Tag dabei, der ist bei mir gewesen mit Frank Asmus, der diese Keynotes auch für Apple vorbereitet. Ja, Also richtig Top-Leute, die, die, die er da reinholt. Und dann eben Dinge auch strukturiert und erzählt, wie die Sachen aufgebaut sind. Vieles von dem weiß ich einfach durch jahrelange Übung schon. Aber ich glaube, ich möchte einfach meine Marke Carsten Fender mit all den Facetten eben nicht nur im Tanzbereich äh, nach, nach draußen. Ich vermute mal die meisten im AdTV oder auch im DTV. Äh, viel, viele von denen, vielleicht nicht die meisten, aber viele von denen kennen meine Show. Ja, so. Aber in der normalen Wirtschaft draußen bin ich relativ unbekannt. So, ja, äh, weil es bisher einfach nicht mein Markt war und ich muss einfach sehen, dass ich meine Märkte auch weiterentwickle. Warum denn nicht? Ich, ich mag es nicht stehen zu bleiben. Ich will weiter wachsen.
0: Diese, dieses Thema Personal Brand oder Branding ist sehr, sehr, sehr spannend. Ich meine nur deswegen habe ich Tanzbotschafterin kreiert, weil ich gemerkt habe, die Tanzschule ist zu und ich brauche jetzt etwas, was unabhängig von der Tanzschule ist, was nur ich mache, was egal, wo ich dann mal sein werde, ist es ganz klar so das ist die Tanzbotschafterin und das ist ähm, ganz, ganz, ganz spannend, so wie du das sagst, das weiterzuentwickeln, sich zu fragen, wer bin ich, was macht mich aus und etwas sehr, sehr Schönes an Arbeit, wenn jetzt der ein oder andere auch von den Zuhörern da sitzt und sagt, was mache ich denn jetzt bloß, ja was ist meine Zukunft, die ist für viele jetzt sehr ungewiss, wir wissen nicht, wann wir wieder aufsperren dürfen, wann es weitergeht und ich meine, es haben ja die Tanzschulen noch eher aufgesperrt als dann, Tanzen wieder an anderen Orten auch möglich sein wird, wo wir auch Freiberufler arbeiten oder was an Größen von Veranstaltungen wieder laufen kann. Von da gesehen ist es ein sehr, sehr schönes Thema, sich mit seiner Brand-Persona oder mit seinem Personal Branding auseinanderzusetzen und zu sagen, was macht mich aus, was kann ich anbieten, wie will ich mich gesehen haben? Wie sehe ich mich gerade selber? Das hat auch viel mit Überwindungen zu tun, auch mit dem Sachen, was man vielleicht über sich geglaubt hat oder glaubt oder ja. sich hält. Aber das kann eine ganz, ganz schöne, positive Richtung annehmen, die sehr viel Kreativität und kreative Energie freisetzt, so erlebe ich das jedenfalls. Für mich ist das ein super ähm, faszinierendes Thema, so faszinierend, dass ich letztes Jahr äh, in einem ganz, ganz tollen Frauennetzwerk bin ich mittlerweile aktiv und untergekommen. Die Marina fries hatte ich auch im Podcast schon, wer das mal in unserer Historie ein bisschen scrollen möchte. Und sie hatte ich im Tanzkurs, <lacht> ganz schön, wie sich das immer so schließt. Und die bieten mittlerweile von Feminist eine Speaker-Ausbildung an. Es äh, steht der fünfte Durchgang bevor und ich habe mich dort angemeldet, weil ich gesagt cool. habe, ja, ich rede gerne. Ja. Und klar, ich bin es als Tanzlehrerin gewohnt zu quatschen, aber ähm, ich möchte die Leute noch besser mitnehmen können. Also das, was mich fasziniert hat bei Maria Arzt mit ihrer Art und Weise, wie sie mit Menschen umgeht. Sie hat noch das Video gestützte und, ähm Coaching dazu, das ist also etwas tief Pädagogisches. Ich münze das für meinen Unterricht um oder habe das auch schon umgenünzt und merke, dass es total schön ist, die Leute mit Worten mitnehmen zu können. Manch einer hat mir jetzt als Kollege schon gesagt, Heider Marie, das mit dem Podcast, das läuft ganz gut. Ich glaube, das ist irgendein sprachliches Talent, wo ich so dachte, ach, meinst du? Es <lacht> funktioniert. Also ich kann nur sagen, es, es, es gibt so viele faszinierende Sachen, die man jetzt einfach weiter für sich denken kann, probieren kann und Leute das Internet ist voll von, ich kann auf YouTube mich dumm und lustig gucken, was diese Sachen angeht, Gedanken tanken etc., es gibt so viele Impulse, die man jetzt schon aufnehmen kann, es gibt wirklich sehr viele Angebote, Schnupperangebote, kostenlose Webinare, wo man schon mal Anhaltspunkte bekommt, ja, oder halt mal so ein 80-Euro-Webinar oder Kurs, was man, ich habe bei Hermann auch schon <lacht> ein Verschiedenes gebucht, ja ja, wie mache ich meinen äh, mach ich mein Videokurs und solche Sachen, also er hat ja auch äh, niedrigpreisigere Sachen dabei, äh, was schön ist äh, oder wie schreibe ich mein Buch und so weiter also da gibt es eine ganze Welt, die sich auftut und die es sich lohnt, gerade in der Zeit, wo man entweder sehr, sehr verbissen an seinem Business arbeiten muss, gerade, ne, weil man irgendwie es jetzt schaffen muss, dann durchzukommen durch diese beschissene Zeit, sage ich mal. Die muss aber nicht so beschissen sein. Also ich man macht sich dann auch so seine, seine eigenen. Ähm, Gedanken, Gedankenwelten und, und man kann trotzdem jetzt auch die Zeit nutzen, woanders reinzuschnuppern und Leute, wir müssen einfach als Tanzlehrer sehr wahrscheinlich sowieso zukünftig breiter aufgestellt sein, als nur das Tanz unterrichten zu können. Und das
1: ich kreiere, weil ich knüpfe da genau an, was du sagst, ich kreiere gerade meinen nächsten Online-Kurs. Ja, nat natürlich äh, befasse ich mich und mache auch die Inhalte für meine Tanzschule selbstverständlich. Ja? Aber wenn ich dann zwischendurch mal Luft habe, äh, der Lampenfieberkurs ist so gut wie fertig, also aus der Speech heraus entwickelt. Das nächste Projekt könnte sein, ein Buch darüber entsprechend zu verfassen, weil wenn es den Kurs schon gibt, macht ein Buch auf jeden Fall Sinn. Ja, ich habe vor meiner allerersten Hypnoseausbildung einen ziemlich verrückten, in Anführungszeichen, verrückten Menschen kennengelernt. Ähm, der war dann äh, irgendwo in irgendwelchen Sphären unterwegs. Äh, und der hat mir gesagt, folge deinen Talenten. So, Und das war in dem Moment genau der richtige Satz. Und das mache ich. Ich lasse alles rechts und links liegen, wo ich merke, nö, das ist nicht meins. Also mit dekorieren kannst du mich jagen. Ja, Das kann ich einfach nicht, das will ich auch nicht. Äh, aber das, wo ich glaube, dass, es, dass, dass ich das kann, da gebe ich einfach Energie rein.
0: Und du hast noch etwas Schönes für uns, mal von abgesehen von diesem tollen Interview und deinem zukünftigen Kurs, den ich jetzt schon empfehlen kann, weil ich weiß, wie Kosten arbeitet. Du hast noch ein Geschenk für uns mit. Ja. Mit.
1: Schön, dass das anspricht. Perfekt. Ja, ich habe äh, auch für die Leute, die einfach mal Hypnose kennenlernen wollen, die einfach mal spüren wollen, wie ist das denn überhaupt, habe ich verschiedene CDs aufgenommen. Und diese CDs kosten normalerweise 39,95, wenn man sie über meine Webseite holt. Äh, aber ich habe für deinen äh, Zuhörerstamm äh, ein kostenloses Angebot, und zwar meine Hypnose-CD zum Thema Ziele erreichen. Und wer Lust hat, kann sich die kostenlos runterladen. Äh, ihr geht einfach auf eine Webseite, und zwar www.karste.com Fenner.de Carsten mit C geschrieben, äh, slash Ziel, Carsten, Fenner.de, slash Ziel, äh, dort einfach die E-Mail-Adresse eingeben und dann kommt der Download automatisiert zu euch kostenlos. Das
0: ist nicht perfekt und ansonsten findet ihr den Link auf jeden Fall direkt zum Klicken in den Show Notes. Carsten, ich bedanke mich unheimlich und äh, feuerfrei fürs Abschlusswort. Ich bin schon mal weg. Ich bedanke mich unheimlich fürs Zuhören, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Wenn ihr dieses Interview mit Leuten, die gerade ihre Ziele verfolgen wollen, die er er erforschen wollen, was sie noch alles ausmacht, dann teilt das Interview und ansonsten hören wir uns zur nächsten Folge wieder mit genialen Gästen, wie zum Beispiel Carsten Fenner. Carsten, was ist für dich Tanzen und Magie?
1: Tanz und Magie ist für mich das perfekte Vehikel, um Menschen eine gute Zeit zu bereiten, um sie zusammenzubringen, um ihnen Freude zu schenken. Ja, also ich meine, wir erleben schwierige Zeiten und ich vielleicht, ich ende mal mit einem Zitat von Udo Jürgens. Und zwar geht es darum, dass man Ängste durchaus auch mal zurücklassen kann. Udo Jürgens hat mal gesagt, ich schenke euch goldenen Regen, wenn ihr die Ängste über Bord werft, aber ich leihe euch keinen Pfennig, wenn ihr nur im Kreise lauft. Also guckt, was ihr aus der Situation macht, schafft neue Ideen und seid mutig, sie umzusetzen.